0: Raúl Castañaza presenta Mentalidad Correcta Un podcast para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan bienvenido. Iniciamos entonces, gracias por estar acá en esta sesión de mentalidad correcta, como siempre les digo, mi nombre es Raúl Castañaza, muy contento de estarles acompañando, de presentarles en, en este mes de que celebramos la independencia, bueno, de todos los países centroamericanos, especialmente de Guatemala, programas especiales en donde me he tomado, pues, la tarea de buscar a guatemaltecos que de veras nos impresionan, guatemaltecos que están haciendo las cosas muy bien dentro, y fuera nuestras fronteras! Y hoy no es la excepción, el programa anterior no fue la excepción, el programa de la siguiente semana muy muy interesante también, pero hoy a un personaje que tengo ya de no ver, pues creo que las fronteras obviamente nos separan, pero eh, es un muchacho, yo lo conocí, bueno para mí es un muchacho, yo creo que es mucho más grande que él, pero eh, está haciendo las cosas muy bien, está haciendo un trabajo impresionante, y ante todo está poniendo muy en alto el nombre de Guatemala. Le voy a dar la bienvenida a Cristian Echeverría, no sé si presentarlo como, bueno, aquí les decimos como comentaristas deportivos, pero al final es periodista, es comunicador, creo que lleva la comunicación en la sangre desde los años, aquellos en que lo conozco, pues eh, ha hecho las cosas bien, ha crecido muchísimo, y está representando creo a nuestro país muy bien en los Estados Unidos. Él es Cristian Echeverría, gracias Cristian por eh, recibirnos eh, desde el lugar donde te encuentras, muchas gracias, de verdad, qué honor poderte saludar en la distancia, ¿Cómo estás? Por ahí te veo, me imagino, en el ambiente de trabajo, ¿Cómo va todo? Cuéntame, bienvenido a tu país, Guatemala, en la distancia, ¿Cómo va?
1: Hermano, ¿cómo estás? Eh, bueno, ¿qué te digo? Ya más de 20 años de no vernos, 25 años más o menos, recuerdo que fue en el 95 que compartimos micrófonos, déjame hacer memoria, eh, recuerdo que era una <ríe> radionovela con la señora eh, de apellido Noguera, si no estoy mal, eh, Gilda sí. Noguera me parece que era la señora
0: Gilda y Castro fue de la TGW, así
1: que... La Castro, no, era ya mucho tiempo, ¿no? Era muy jovencito en ese tiempo, ahora ya no tanto, ya soy cuarentón, estoy en la flor de la vida en este momento, y bueno, te saludo desde la Biblioteca sí. del Este de Las Vegas, en donde gracias a Dios estoy también compartiendo en un proyecto una Academia Hispana de Comunicación junto a otro guatemalteco también, así que dos paisanos tratando de hacer las cosas bien aquí en el norte y bueno, siempre extrañando lo que es ese vínculo que tenemos con Guatemala gracias por la participación gracias por la invitación y por supuesto es un placer saludarte y
0: por supuesto también un placer estar aquí. Gracias Cristian eh... Bueno, de aquellos años para acá, me imagino en tu vida han pasado muchas cosas eh, pues nos perdemos la huella eh, pues unos están, bueno de hecho el guatemalteco que va a entrevistar la semana siguiente está pues en, en Viena, en Austria bueno, habemos muchos guatemaltecos haciendo cosas interesantes y creo que tú lo estás haciendo muy bien, ya vamos a entrar en materia de cuál es tu trabajo en la actualidad, eh, sé que también están pues muy involucrados también en la enseñanza de comunicación nos vas a contar de esos proyectos también pero bueno, ¿qué significa para Cristian Echeverría la comunicación? Eh, en aquellos días, pues obviamente todos estábamos haciendo nuestros tanes, nuestros principios, tratando de ubicarnos, ¿verdad? Que era lo que más o menos sabíamos hacer, recuerdo precisamente ahí en la, en la radionovela, yo empezaba a hacer aquellas mis voces de viejitos y bueno, Gilda Castro nos ponía a hacer de todo, pero realmente no teníamos como, como esa definición o ese norte exacto de hacia dónde íbamos a ir. Pero, ¿qué, qué, ¿qué recuerdas de aquellos días en tus inicios en la comunicación? ¿Qué sentías por la radio, por ejemplo, en aquellos tiempos?
1: Mira, te digo una cosa, para mí la comunicación, y yo podría decir el periodismo, creo que más que, que todo okay. para ponerle un plano específico, pues es mi vida, y no lo digo desde el punto de vista de la necesidad, sino del punto de vista de la vocación, porque gracias a Dios a esto, eh, pues he podido mantenerme ya más de 25 años, de hecho estaba haciendo cuentas que tengo una carrera de 27 años, y eso me llena mucho de emoción, obviamente he estado en todas las escalas, esto es como jugar fútbol, yo le decía a todos, no he sido titular, he sido banca, eh, no he sido convocado, me han sacado del equipo, he regresado, es decir, un vaivén de emociones eh, que han hecho esta carrera pues algo inolvidable, algo que yo no cambio por nada, yo siempre le digo a toda la gente, a mis alumnos principalmente, les digo que el periodismo es la profesión más agradecida del mundo, porque si lo haces de corazón y lo haces regularmente bien o medianamente bien, siempre vas a tener una oportunidad, un proyecto nuevo, y en esta nueva etapa que vivimos de redes sociales y de tecnología, pues ya también si no hay oportunidades, tú las puedes crear. Entonces, la comunicación es una escuela, en mi caso, muy importante, no solo profesionalmente, sino también de vida, y, y te digo, con todas las limitantes que he tenido, primero en Guatemala, luego vine para Estados Unidos, viví en la ciudad de Los Ángeles 10 años, ahora tengo 11 años en la ciudad de Las Vegas, pues ha sido, como te digo, para mí más que una profesión, una escuela de vida que la sigo disfrutando, la sigo viviendo y la quiero hacer hasta que me den chance, hasta que me saquen. Así que de esto, pero sí, la verdad que te podría decir es mi vida entera.
0: Eh, recordemos en esos tiempos eh, para hablar un poquito de tu historia verdad porque me imagino que eh, ya estos años que llevas en Estados Unidos pues se ha definido muy bien tu papel en, en lo que estás trabajando pero eh, aquí por ejemplo en Guatemala tú ya tú me decías y recordamos eh, aquellos aquellos días que estábamos por ejemplo, haciendo radioteatro, ¿verdad?, radionovela. Pero, ¿qué más hiciste en Guatemala relacionado al periodismo, a la, a la comunicación? Cuéntanos un poquito de esa parte. Porque claro, ahí a había a... aprendizaje, me imagino, ¿verdad, Cristian?
1: Claro, voy a tratar de resumir todo. Bueno, en Guatemala okay. trabajé para sí. el diario al día, que me parece que no existe. Eh, luego trabajé para nuestro diario también por un corto plazo. Luego decido venirme a Estados Unidos trabajando para al día. Y gracias a Dios recibí la oportunidad En el periódico La Opinión de Los Ángeles que, que es el periódico más importante en español De Estados Unidos, histórico periódico En Los Ángeles Y es el periódico que me abre las puertas eh, A Estados Unidos, me ayuda Pues obviamente a arreglar mi, mi situación Migratoria, les agradezco La verdad eh, ese, ese detalle que tuvieron conmigo porque gracias a ellos Pude emigrar y estar En este momento aquí, durante mi estancia y con la opinión, recibo otras Oportunidades de trabajo también Trato de resumirlas, ESPN Deporte Radio, trabajando en un show de fútbol centroamericano y un show de fútbol europeo con la gente de ESPN Televisión. También recibo la oportunidad de trabajar para la agencia France Press, siendo corresponsal primero en Los Ángeles, finalmente en Las Vegas como personal de boxeo. Recibo la oportunidad también para trabajar con Playboy Latino, la revista, editándola, que era una publicación mensual de la revista, Ah, claro, no habían desnudos, era una revista Playboy latino, pero obviamente <risa> okay. que incluía solo detalles, Ella eh, sabes, de farándula, cosas eh, políticas, eh, era una revista que tenía la, el, el, la marca de Playboy, pero no era realmente lo que la gente piensa que es. Luego me eh, recibo la invitación de, de la empresa UFC, de Ultimate Fighting Championship, que era un fenómeno, sigue siendo un fenómeno también todavía claro. dentro del mundo de los deportes, para hacer su vocero en español. Lo pensé demasiado porque yo en Los Ángeles estaba muy enraizado, ahí tenía mis amigos, eh, mi familia y para mí vivir en Los Ángeles era lo máximo porque tenía pues todo lo que quisiera yo tener en cuanto a deportes que ha sido pues obviamente en el campo en el que me desarrollo. Pero decido venirme a Las Vegas a trabajar con el UFC y estando aquí sigo trabajando con ESPN Deportes Radio. Termina eh, mi trabajo con, con, con la empresa luego de cinco años. Aprendo mucho de lo que es ese mercado Y me mantengo hasta el momento trabajando para empresas de MMA eh, Trabajo para una empresa que se llama Lux by League En este momento, que está en México Y de México para el mundo entero Ten, También tengo un cliente Que está en la ciudad de Bueno, no en la ciudad, en el país de Bahrein, En el Medio Oriente Se llama Prey Common Federation Entonces en este momento estoy como eh, consultor Tratando de, de, de llevar a estas dos marcas Al mercado hispano este viernes de hecho tenemos eventos en la Ciudad de México, así que mañana pues ya tomo el avión para la Ciudad de México, que es una ciudad que también quiere abrir todas las puertas. Y en ese periplo también de lo que salgo de, de UFC y agarro estos nuevos trabajos, eh, también estuve trabajando en el boxeo para una empresa llamada Premier Boxing Champions, que también fue un, pues, una experiencia eh, maravillosa para el canal Be in Sports, también como corresponsal de boxeo y MMA aquí en la Ciudad de Las Vegas. Y también he trabajado para Unánimo Deportes, que es una plataforma digital que está en Miami y que fue primero radio y ahora es digital. Entonces también para ellos hago, pues, este tipo de contenido, ¿no? Sobre todo deportivo. Y estamos obviamente también tratando de, de, de hacer un arreglo para cubrir grandes competencias. Entonces, pues, más o menos creo que es lo que he hecho. Quizás se me escape uno o dos eh, trabajos, pero la verdad que ha sido esto, eh, pues, muy, muy... Eh, muy rápido, ¿no? en años se han pasado pues, ahora como agua entre los dedos, y creo que se me está olvidando lo más importante, que es lo que estoy haciendo ahorita y que creo que es como nos volvimos a conectar, y es que el año pasado recibo la invitación, llega la NFL a Las Vegas, que Las Vegas es una ciudad eh, más eh, catalogada como una ciudad de los casinos, de las peleas, y llega primero el, el hockey, llega primero la NHL a la ciudad, y posteriormente llega la NFL, que es la madre de todas las ligas de deportes en Estados Unidos. Y de repente un día, en las cosas que uno nunca se espera, eh, recibo una llamada de un jefe que tuve hace ocho años en Los Ángeles
0: uh
1: -huh. y me dice, ¿sabes qué? Eh, acabo de cerrar un negocio con los Raiders, que es el equipo de la NFL y que va a ir a Las Vegas, y quiero que tú seas la voz en español de ellos. Entonces, eh, yo empecé a reír porque le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no... No he hecho fútbol americano antes, porque en Los Ángeles no había fútbol americano, en Las Vegas tampoco había fútbol americano, y me dice, eh, no me importa, quiero que tú lo hagas y lo vas a hacer, entonces, bueno, pues no me quedo más que aceptar la invitación, eh, ponerme a trabajar en eso, y gracias a Dios hasta el segundo año que tengo trabajando para ellos, así que, no sé qué va a pasar mañana, pero te puedo decir con orgullo y, y con mucho, mucha satisfacción, quizá mucho agradecimiento a la vida, que fui o que soy en este momento la primera voz en español de los Raiders como equipo de Las Vegas porque tienen una historia muy grande en otras ciudades pero aquí en la ciudad pues te digo soy la voz del equipo y eso es una experiencia que realmente ha valido una vida entera también
0: y guatemalteco, por eso lo aplaudo. Muy bien. <ríe> Felicidades, amigo. No, de veras que sí. Y fíjate que eh, yo sé, yo conozco la, la, la humildad. Tú nos hablas de todo ese trabajo y la verdad es que cuando uno trabaja tantos años, a veces no se da cuenta realmente cómo, cómo han pasado los años. Eh, tú decías 27 años de carrera, eh, pero realmente eh, sigues trabajando todos los días. Entonces, a veces no queda como esa parte mmm, de asimilar a realmente todos los logros y todo lo que tal vez los demás podemos llegar a ver de ti, ¿verdad? Y yo, yo creo que eso es lo que observé, a mí me dio de verdad muchísimo gusto eh, verte en aquellos grandes estadios, aquellos grandes escenarios, con grandes personalidades, y realmente da gusto saber que hay guatemaltecos, personas que uno ha conocido en la historia, en el camino, y por eso me gusta este mes de septiembre en Guatemala, porque puedo hablar de esto, puedo decir de lo orgullosos que nos sentimos de personas como tú, que son trabajadoras, personas como tú que hacen las cosas bien, de que están al día a día aceptando los retos que la vida les está dando Para salir adelante Y realmente, al final, como lo digo yo Mentalidad correcta, Cristian, es, es el hecho de que eh, Si tú estás bien Los tuyos están bien Entonces, vale la pena hacer todo ese esfuerzo Esos cambios de los que tú me hablabas Que has tenido que hacer, ¿verdad? De moverte, por ejemplo, de una ciudad a otra eh, O sea, realmente el esfuerzo que se hace Y por eso incluso le ponía al, al tema de hoy Yo estuve pensando, digo, bueno, ¿cómo defino? Porque parece que este muchacho ha hecho de todo Dije, bueno, le voy a poner un Chapín destacado, porque eso es lo que para mí hoy significa tu presencia en el trabajo que estás haciendo, o sea, estás poniendo en alto el nombre de Guatemala, aunque tal vez la gente no te lo diga, a la gente solo le demos like a tus publicaciones, pero realmente el trabajo que estás haciendo es importante, y yo creo que hoy muchos comunicadores, incluso en nuestro país, quisieran estar en ese lugar que tú tienes, porque realmente es un lugar importante, estás haciendo cosas que realmente enorgullecen a la gente de nuestro país, por eso quería festejar y hacer este programa contigo el día de hoy, porque yo creo que que sientas eso, ¿Verdad? Que seas parte de ese de esos guatemaltecos que no están acá, pero están allá la cosas muy bien, y de veras, felicidades por esos logros, yo no sé si la gente los aplaude, o la gente a veces dicen tal vez yo no me lo merezco, no sé si sientas eso, Cristian, pero a es importante decir que eh, tu esfuerzo ha valido la pena, que tu esfuerzo te ha llevado al lugar donde estás el día de hoy, y que eso se aplaude, así que voy a dejar de hablar porque quiero que también tú te expreses y me digas, <risa> ya sabes como buen locutor, ¿verdad? Nadie lo cae a uno pero, ¿cómo te sientes respecto a, a, a todos esos logros y todos esos años de trabajo?
1: Te voy a hacer así como en los deportes, ¿no? Eh,
0: <risa> no Por favor. no ah,
1: Mira, no, mira, este es programa. Mira, la verdad, eh, Raúl, yo me siento muy contento y gracias a plataformas como la tuya es que tenemos la oportunidad de llegar al público en Guatemala. Y es importante que la gente eh, sepa también que todos los sueños se pueden conseguir de alguna manera. Yo aprendí algo hace tres años que pasé una, una crisis eh, mm -hmm. de todo tipo en mi vida, y, y te voy a contar lo que creo que nadie sabe de mi vida y es que eh, estaba enfermo y me acuerdo que fui al, al, al médico y me hice un electrocardiograma y me dice el doctor, ¿sabes qué? tu corazón se, se detuvo dos segundos no sentiste me dice, no sentiste porque estaba envuelto en, ciertas, en muchas cosas entonces para mí la reflexión fue o sea, obviamente me recetaron medicina ahora estoy bien, gracias a Dios, ya me recuperé eh, de, de todo lo que me estaba afectando Pero mi reflexión fue muy simple yo dije, mi corazón se tuvo segundos, es decir, yo estuve muerto dos segundos y no me di cuenta. Entonces, de aquí en adelante yo creo que tengo que ver la vida de diferente manera. Tengo mucho que agradecer y es por eso que yo agradezco tantas cosas. Porque se hace, cuando llegan cosas buenas a tu vida, también llegan otros sentimientos externos, como la envidia, gente que te quiere eh, pues, sacar de donde estás. Y, eso, y yo no soy, pues la verdad, eh, inmune a eso, pero... También aprendí que yo no soy responsable o no me puedo preocupar de las cosas que están fuera de mi alcance. Yo no me puedo preocupar de lo que la gente vaya a hacer. Me tengo que preocupar de cómo voy a reaccionar y cómo voy a manejar las cosas, ¿me entiendes? Entonces, yo sí soy una persona y tengo que aceptarlo, quizá con un carácter un poquito difícil. Eh, y ahora trato la manera de ignorar más, ignorar las cosas malas, agradecer las cosas buenas y acercarme de la gente que me trae buena vida, porque al final de cuentas eso es sobre lo que tú quieras, y lo que tú tienes es lo que vas a proyectar. Entonces, eh, para mí, te digo, estar sentado aquí, por ejemplo, hoy, es una bendición. Estoy sentado en un proyecto, eh, o encargado de un proyecto junto a un paisano, que puede ser la punta de lanza para un nuevo concepto de bibliotecas, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Y lo estamos desarrollando con otro guatemalteco. Siempre eh, bromeamos que vamos a hacer la, la camiseta de chatín Power, porque nos votamos sí. también con otra compañera Que ella no nació en Guatemala Pero sus, sus padres son guatemaltecos Entonces sabe mucho de la cultura y, y los tres bromeamos de cómo nos hemos juntado pues, Por azares del destino Estamos liderando eso Entonces yo te digo, para resumir todo eso Te agradezco en primer lugar De la manera en la que tú eh, te expresas de mi trabajo Porque tú es uno no lo aceptó No le gusta Y el mejor pago que uno puede recibir Es hacer lo que te gusta, vivir de eso Y obviamente seguir buscando otros proyectos y al final de cuentas, te digo, lo que yo aprendí aprendido es a ser agradecido, agradecer por todo, agradecer por las cosas buenas, por las cosas malas, por lo que fue, por lo que no fue. Porque la vida es tan corta, te das cuenta que es complicado llevar una mochila de sentimientos adversos. La vida es como es, no la vas a cambiar. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender de tus experiencias... Y como es un atleta también eh, de, de UFC, y me gusta esa frase, me fascina, aunque el tipo pues es, es un, po un poquito extrovertido, un poquito no extrovertido, es un poquito, es un poquito extraño. Él tiene una frase que dice, a veces se gana, a veces se aprende. Y yo creo que cuando uno se mete en esa mentalidad, hablando de mentalidad correcta, yo creo que puede una muy buena escuela para, para, para tu vida, sea cual sea tu profesión.
0: Sin duda alguna, y, y yo creo que de, realmente, eh, en la vida, y tú lo decías, ¿verdad? Eh, a veces tenemos esos momentos de resiliencia, yo siempre lo abro porque eh, todos al final en nuestras historias tenemos como esos momentos difíciles, pero al final hemos salido y seguimos trabajando y haciendo cosas que, que, que realmente nos gustan, y esa es como la parte fundamental también de, incluso el concepto de mentalidad correcta, mucha gente me dice en qué se fundamenta, se fundamenta en el hecho de que eh, los seres humanos eh, tenemos que trabajar, tenemos que adaptarnos a una sociedad, tenemos que levantarnos temprano aunque no nos guste, tenemos que pagar eh, los biles, tenemos que pagar recibos como decimos en Guatemala, eh, o sea, tenemos que subirnos a ese mecanismo, pero también tenemos que hacer las cosas que nos gustan, porque si no, entonces no vivimos, al contrario, ¿verdad? Nos convertimos en una máquina de hacer dinero y la vida se nos fue así de esa manera y creo que hacer lo que nos gusta es parte fundamental. Quisiera preguntarte algo bien específico, yo tú lo, tú conoces mi carrera también y realmente el lado mío ha sido como muy musical, muy ahora pues que estoy con esta parte de mentalidad correcta, pero nunca se me dio esa parte de los deportes y eso. ¿Qué tan difícil es adaptarse a todos esos conceptos deportivos, Cristian? Porque me llama mucho la atención, veo que que son cosas como muy técnicas en la profesión de lo de lo que tú haces y en los deportes específicamente cada deporte como que tiene sus términos y bueno, ¿cómo te ha ido en esa, en esa evolución ¿Verdad? Para llegar al punto donde estás en todo ese aprendizaje. Me imagino que tu cultura deportiva ha aumentado muchísimo de lo que era tal vez al principio. Cuéntame un poquito esos detalles.
1: Te voy a decir una cosa. Yo creo que en esta carrera del periodismo y, bueno, hablando del periodismo deportivo, toda esa evolución. No te puedes quedar con únicamente algo porque esto cambia a cada momento. Y cuando se acaban de alguna manera las fichas en algún proyecto, tienes que buscar de otra manera. Yo era una persona, un periodista de fútbol, literalmente, he podido cubrir cuatro, okay. cuatro mundiales de fútbol, gracias a Dios, eh, Copa América, Eurocopa, Copa Oro, finales de Copa Oro, eh, finales de MLS, tuve la suerte de cubrir las dos finales en las que el Galaxy fue campeón de la MLS con goles guatemaltecos, de hecho voy a escribir un libro sobre la primera temporada del Pescado Ruiz próximamente, entonces todo lo que era fútbol eh, era pues en lo que me centraba porque obviamente yo decía no quiero, quiero ir a, a los mundiales quiero a las a las grandes a los grandes eventos tuve la suerte de entrevistar a Pelé a Maradona que en paz descanse pude entrevistar a Cristiano Ronaldo yo Messi si sí me ha faltado pero espero que antes de que se retire pueda hacerlo aunque antes okay. un poquito retirado al fútbol pero bueno dentro del fútbol yo creo que hice casi todo o creo que pude llenar mis expectativas en gran parte cuando llega la oferta para, para venirme a Las Vegas y cambiar literalmente pues, mi entorno periodístico, eh, pues yo lo pensé porque dije, bueno, es pues dejar el fútbol, dejar lo que, lo que hago, que tuve la MLS, donde me conocen, y meterme un deporte en ascenso, un deporte que estaba pues, en ese momento ganando adeptos, pero que era una apuesta. Un deporte nuevo, un deporte que mucha gente no sabe, un deporte que mucha gente lo cataloga todavía como un deporte violento, era, era complicado, pero bueno Me ganó más el reto de decir Yo tengo que hacer que esto camine Tengo que educar a la prensa Tengo que educar a los fanáticos Y yo quiero que la gente sepa que lo hice yo Entonces decido venirme aquí a Las Vegas Tomo el, 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 el proyecto Y bueno, como en todos, como en todos los eh, ámbitos de la vida Pues se acabó el ciclo del MMA Dentro de UFC Pero sigo ligado al deporte Pues como te comentaba con otras empresas eh, dentro de eso también mi llegada a Las Vegas coincide con una buena etapa de boxeo eh, por parte de Floyd Mayweather y obviamente pues sus principales peleas tuve la suerte de cubrirlas también hasta su retiro y luego llega la época de Canelo Álvarez y también lo veo desde que arranca su carrera y ahora lo que está pues en su prime eh, entonces me, me, me hice una persona de boxeo también y de MMA y ahora que estoy obviamente cubriendo la NFL que es quizá el reto más complejo de mi carrera pues gracias a salió ya hace el segundo año y ahora ya se están abriendo otras posibilidades para trabajar también dentro de la NFL, entonces arrancamos de una cosa, estamos aprendiendo y me gusta aprender de los mejores, me gusta eh, poder eh, llegar a gente que tiene una vida dentro de este deporte aprender de ellos y seguir creciendo y una de las cosas que a mí me gusta es no centrarme únicamente en un deporte no me gusta centrarme únicamente en determinadas eh, eh, cosas, me gusta expandir mi conocimiento me gusta aprender y creo que es parte de la nueva mentalidad de humildad, de decir, ¿sabes qué? No somos indispensables en ninguna parte, todo llega, todo se acaba, cuando tiene que irse hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y crecer. Y eso es parte de mi nueva mentalidad, es crecer día a día, aprender. Te digo que he recibido ataques de gente así, que si no te odia porque estás en el lugar que, que ellos quisieran estar. Y, y créeme que mi mentalidad ha sido de repente decirte, sí te incomoda porque no dice bueno, oye, no te hecho nada, ¿qué te pasa? Pero al mismo tiempo digo, qué bueno que la envidia en este caso la puedo provocar y no la puedo sentir. Porque sería más miserable si yo estuviera en el lugar de ellos envidiando a una persona. Y, y no sé, no se le da. Siempre estoy en dos, tres proyectos. Ahora te digo, tuve la suerte de encontrar a un paisano, que la verdad que lo considero mi hermano. Y con él, él me invita a la biblioteca de aquí de Las Vegas. Con él estoy trabajando en este este proyecto. Arrancamos con la, perdón, con la Academia Hispana de Comunicaciones. Y junto a eso tengo, te digo, tengo los Raiders. Eh, tengo eventos en México que salen en Fox Deportes en Estados Unidos en USA, y en Viewers y Pay también a nivel mundial en inglés eh, tengo lo que te decía de, de Breakwater Federation arranco con un canal YouTube también de deportes de fútbol de Concacaf es decir tengo la, el plato lleno gracias a Dios y y, a, y todo lo agradezco y, y vivo con total desapego tanto de las personas como de las cosas o sea nada me pertenece todo está de paso todo es claro. todo es todo está fluctuando entonces cuando uno llega a esa a esa a ese punto de entender que no es un día más, sino un día menos, y que todo lo que llegas es prestado, pues uno, se, uno se, se quita de muchas expectativas, ¿sabes? Uno dice, ok, bueno, estamos aquí agradeciendo, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que viajar, hay que amar, hay que perdonar, tienes que vivir porque to, todos vamos a morir, pero no todos vamos a vivir. Así que creo que es una gran diferencia también.
0: Y creo, Cristian, que el, el mundo últimamente, ¿verdad? Con todo esto de, de la pandemia nos ha mostrado eso precisamente que tú dices, que hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces sí es importante como eh, vivir mucho el, el presente, el compartir eh, tus conocimientos y a eso iba, porque esta parte me parece muy interesante eh, de lo que estás realizando, porque ya estás en un punto en donde a pesar de tener varios proyectos, ya te está dando también la vida, la oportunidad de demostrarles a otros el camino. Camino. o sea que a pesar de que haya sido fácil, haya tenido, o, o no haya sido fácil, o hayas tenido tus obstáculos, ya te está dando la oportunidad profesionalmente también de compartir con otros un poquito tus logros, y eso también es, eh, eso también llena el espíritu, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, eh, a mí me ha pasado, ¿verdad? La oportunidad de dar algunas conferencias, mezclar un poco la comunicación con esto de mentalidad correcta, me ha permitido mover otra parte de la vida de uno en donde es tan interesante ver que, que realmente sí, sí has llegado a un punto en donde se ha aprendido y que otros están atentos también a, a ese camino que, que va a ser su futuro en medio de la comunicación, del periodismo y de hacer cosas extraordinarias. Cuéntame un poquito de detalles de, de esta parte de, de, de enseñar, de la educación, eh, cómo se está formando el proyecto. Eh, se escucha muy interesante, por cierto. Eh, cuéntame un poquito de esos detalles. Suena muy bonito.
1: Mira, de las cosas que uno... Agradece más que. Ya, ya uno no quiere entender nada. A este punto de la vida uno no quiere entender nada ni por qué pasó. Pasan las cosas y uno las uh -huh. agradece. Por casualidad me reencuentro con este amigo también. Eh, se llama Alexander Acosta. Es de la zona 3 de Guatemala.
0: Okay. Eh, entonces
1: lo conocí en Los Ángeles hace mucho tiempo. Y de repente, eh, por hacer el destino, encuentro su contacto porque estaba limpiando mi Facebook y había una persona. Eh, que yo lo, yo lo tenía confundido con otra persona que, que, que me acosaba mucho y me mandaba mensajes y estaba medio, medio zafadito de, de la cabeza y cuando <risas> veo que, que no era la persona que yo pensaba, dije, no, pues este lo conozco entonces le hablo por teléfono y me dice, no, visítame yo trabajo en la biblioteca vengo, lo visito, vamos a comernos un delicioso revolcado ¿entiendes? que venden por aquí en un restaurante de, de, de Las Vegas y arrancamos hablando de eso él me contó el proyecto de la Academia eh, desde que me dijo, a mí me pareció una idea extraordinaria, conocí las instalaciones de la biblioteca, que te digo que no es una biblioteca normal, habitual y juntos vimos una infinidad de detalles que se pueden trabajar aquí y el primero de ellos fue la Academia Hispana de Comunicaciones, creo que era el proyecto que estaba más a la mano, entonces eh, se arranca con ese proyecto, ya se va a grabar la primera eh, la primera generación de, de la Academia Hispana que está dirigida a, a, a cualquier persona que, que quiera aprender de comunicación, que quiera aprender de podcasting, que quiera aprender a ser DJ, que quiera aprender lo que es el periodismo, técnicas de comunicación. Y, y bueno, es la primera parte de este proyecto y posteriormente vendrán muchos otros. Y, y es, como te digo, las cosas que uno, uno, uno puede decir el destino, uno puede decir, Dios te pone ahí lo que quieras. Pero son cosas que pasan Y como te repito, no solo me queda agradecerlas Tomarlas, llevarlas a cabo Y disfrutarlas, porque mañana no sabemos Qué va a pasar, mañana ya no estamos aquí eh, Mañana mi amigo se va eh, Mañana yo me voy, pero ahorita estamos Disfrutando los dos este proyecto Y, y te digo, es parte de, de, de esa nueva Mentalidad de decir, bueno, hay que llevar Las cosas paso a paso, hay que llevar las cosas día a día Es un día a la vez eh, Y eso es prácticamente Lo que estamos haciendo en este año.
0: Pero, eh, sí me imagino, eh, sí es diferente, ¿verdad? Lo, lo he sentido yo, lo hemos sentido muchas personas, ¿verdad? Eh, el hecho de, de como hacer tu trabajo todos los días, recibir ese reconocimiento. Yo en mi caso, cuando conocí artistas, sentía que ese era como mi logro personal y entrevistarlos y la música y lanzar éxitos. Y bueno, ¿qué te diré? Tantas cosas que se, que se van viviendo, digamos que quedan como una satisfacción personal. Pero ya cuando enseñas, eh, te das cuenta de que, de que hay un valor agregado a todo, a toda esa parte que has aprendido como comunicador ¿Verdad? Porque hay, hay otros Que agradecen esa parte de, de La experiencia, de, de Cómo has forjado tu camino de las cosas que has tenido que pasar para llegar al punto donde estás, porque pues eh, hay que hablarlo, ¿verdad? Y es eso es una realidad, no todo es color de rosa, ¿verdad? No todo es fácil, abrirse campo y abrirse oportunidades eh, requiere a veces mucho esfuerzo, requiere a veces tiempo, entonces eh, hasta ese tipo de valores hay que enseñarlos en, en las carreras y máxima en la comunicación que como tú decías muy acertadamente está evolucionando constantemente, entonces antes era de sentarte, en mi caso en una cabina de radio como más o menos lo que tengo acá, tu consola, pones música y listo. Pero ahora es redes sociales, ahora es podcast, ahora es todo diferente. Entonces, eh, para nosotros que tenemos más de 40, como tú lo decías, es evolucionar o morir. Porque si no nos quedamos, ¿verdad, Cristian? No sé cómo lo ves.
1: Sí, exactamente. Lo que pasa es que el mundo no se detiene. Y yo creo que, aunque no querramos, llega el momento en el que nos va a rebasar todo este movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, si uno no tiene ayuda, si no, no tiene gente que te, que, que te pueda estar con... con pues, a la par, pues suele ser un poquito pesado, pero al final de cuentas también, como tú dices, vivo distintas épocas para mí es un orgullo decir, he sobrevivido a distintas épocas, eh, desde, el, desde el periódico escrito, de lo que fue lo que empecé, uh -huh. eh, a la radio a hacer televisión, ahora tengo otros proyectos también que, a los que me están invitando y te digo, desde que dejé de perseguir las cosas siempre tengo proyectos, siempre estoy creando cosas porque creo que que como decía mi abuelo, tírale a cinco y una te va a, a funcionar en todo sentido, en el tan amoroso, profesional, en lo que tú quieras. Entonces yo siempre estoy, yo siempre soy una persona en constante movimiento, siempre estoy creando, pero entiendo que no todo se me va a dar. Entonces ahora me invitan a hacer casting, me invitan a hacer que tenga una entrevista eh, y yo voy y siempre lo primero que voy a decir, bueno, voy a ver qué pasa. Y ya me quito como, como esa, 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 esa expectativa o ese peso Moral que antes me ponía de que si me dicen que no es porque no soy muy bueno o si me dicen que no es porque tienen algo contra mí o si me dicen que no porque si yo soy ...está en Echeverría porque todos creo que pasamos por ese momento todos tenemos sí. esos picos emocionales que son normales me entiendes porque es un aprendizaje eh, pero cuando tengo estas alturas en los 40 uno dice sabes que hay que vivir lo mal livianamente posible hay que viajar con poco equipaje y eso lo tomo literal cuando cuando ando de viaje y me gusta andar así, me gusta andar así, tranquilo, liviano, cómodo porque es como como me, me desarrollo ahora en la vida, entonces, sí, pues esta época es diferente, pero hay que adaptarse y hay que tratar de darle a la gente un poquito de lo que está viviendo ahora, pero también llevarlo al pasado, decirle todo lo que está viviendo ahora, tiene un porqué, tiene un pasado, tiene una evolución, tienes que conocer todo para poder ejercer mejor tu carrera y por supuesto para, para poder llevar no solo una profesión, sino un mensaje, porque al final de cuentas somos comunicadores, hacemos algo y todo determinamos, o decidimos que queremos comunicar, cosas positivas cosas banales, triviales, o lo que queramos comunicar.
0: Sin duda alguna y, y otra cosa importante es que eh, bueno, la comunicación en esa constante evolución también, pues como tú lo decías muy bien, es, es aprendizaje yo creo que para las nuevas generaciones eso es, de hecho, hace un poco también entrevistaba a, al que fue mi digamos mi maestro, y ya pues es una persona que ha hecho, o sea cosas muy buenas y extraordinarias voces de grandes marcas y le digo cómo se mantiene actualizado y realmente lo único, la única reflexión que me decía, mire, es que hay que subirse al barco porque si no eh, nos quedamos y realmente de esto se trata y creo que eh, este tipo de, por ejemplo, de entrevista que estamos haciendo hoy en la distancia, tú en Las Vegas y yo en Guatemala, y bueno, gente que de repente nos está viendo o nos va a ver el día de mañana y nos va a escuchar a través del podcast o nos va a escuchar en Europa a las horas siguientes porque el cambio de hora es así. Entonces, realmente eh, yo creo que es como aquel famoso dicho que decía, ¿verdad? Evoluciona o muere y de eso se trata al final y gracias por ese consejo también al estilo de mentalidad correcta que nos dices de viajar liviano, me encantó, lo voy a tomar y me lo voy a apropiar porque la verdad es que vale la pena eh, estar atento, ¿verdad? A los cambios y cuando no, les, no le pones tanto drama a esos cambios es más fácil asimilarlos, es más fácil adaptarte y es más fácil crecer y seguir a, a adelante en estos tiempos que van mucho más rápido que quizá en los tiempos de nosotros de nuestra juventud. Eh, Cristian, estamos en, en el mes de septiembre, eh, yo sé que eh, tú mantienes ya con la historia que me cuentas de que pues que eh, trabajas con otros eh, guatemaltecos, con otros chapines, pero ¿qué hace Cristian como para mantener esa, esa raíz de su país, de Guatemala, de, de las cosas que te gustan? ¿Cómo te va con la comida, por ejemplo? Porque sé que hay mucha comunidad chapina en todos lados, pero bueno... Si Cristian extrañara algo de, de, de este país, ¿qué sería?
1: Uy, no te vas a, a poner claro. sentimental.
0: Fíjate
1: que, eh, bueno, eh, Los Ángeles es una ciudad mucho más grande y con más opciones. Ya en, en Los Ángeles, no sé, habrá un millón de guatemaltecos mm. quizá. Es, sí. es impresionante la cantidad de, de paisanos que existen. Las Vegas es una ciudad que sigue creciendo, pero no tiene ese número obviamente de, de compatriotas. De pura casualidad, que nos juntamos tres chapines aquí en la biblioteca, pero es algo que okay. creo que raramente puede funcionar o, o puede suceder. Eh, a mí me gustan mucho los chucos, ¿eh? yo soy un tipo que, <risa> que le gusta mucho los chatos de, de la Universidad de San Carlos o los del liceo también. Entonces, ahora viajo menos porque tengo la suerte que mi hijo ya está aquí conmigo, que mi hijo estaba en Guatemala, entonces ya lo pude emigrar y, y ya pues no no tengo pues como, no no es que no tenga razones para viajar, sino ahora con tanta ocupación pues yo tengo que como ya tener mi agenda y ver cuándo puedo viajar y bueno, ahora pues, pues la situación también es más complicado. Eh, entonces, volviendo al tema, me estoy desviando un poquito, eh, los chucos son algo que dicen, las mixtas también ahí me volvían locos, así que eso es eh, lo que más extraño y lo que más me, 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 pues, ex, me, me, me llena de nostalgia si fuera a Guatemala que quiero ir el próximo año mediante Dios mediante okay. con la que pueda conseguir que pueda hacerlo no sé, me gustaría ir otra vez al mercado central a comerme sea sabe los antojitos, chiles rellenos eh, las eh, tortillas con revolcado todo lo que pueda probar si me gustaría hacer como un tour gastronómico que siempre cuando viajo lo hago eh, en Perú, siempre que voy me gusta mucho, México, adoro la comida mexicana me gusta bastante también eh, y así, eh, pues siempre que voy a un país, lo primero que, que pregunto es la comida, qué platillos eh, típicos hay, y así como pruebo en otros países, pues también me gusta evidente, recordar lo que hacemos en Guatemala o sugerirles o recomendarles de hecho estoy, gente que me gusta cocinar, es algo que no te había platicado solo que me gusta cocinar
0: okay. eh,
1: no soy al grado de un chef, pero sí me salen dos, tres platillos buenos Y lo que he tratado de hacer y quiero hacer quizá un mes y medio, cuando tenga tiempo de sentarte de cara a mi casa a cocinar, es eh, patitas a la vinagreta, ¿sabes? Yo creo que ese es como mi reto gastronómico, porque ya he cocinado comida colombiana, ya he cocinado comida peruana, ya he cocinado comida mexicana, pero de Guatemala como que es algo que, que me gustaría también eh, incursionar y hacer ahí un par de platos para invitar a mis
0: amigos. Ahora me recordaste una temporada que estuve en Estados Unidos recuerdo que iba a, a una tienda mexicana que era lo que más te asimilaba como a los productos a los sabores, a, a los condimentos el quesito y todo eso me lo iba a conseguir por ahí, era lo más cercano que tenía recuerdo eh, cuando estaba por allá en, en el Reino Nevada estaba viviendo una temporada y me recuerdo muy bien de eso, Y va buscando uno ¿verdad? cómo ¿cómo encontrar esos sabores de su tierra para mantenerse con, con esos gustos, ¿verdad?, que uno que uno siempre ha tenido. Pero, bueno, al final yo creo que eh, los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y creo que también, eh, y me alegra muchísimo a pesar, ¿verdad?, de que los números cada vez son mayores de guatemaltecos que están, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay, hay mucha gente también ahora en, en Europa, pues no digamos en nuestro país. Pero yo creo que lo importante es, y ahí es donde pues ya como vamos también un poquito eh, eh, asimilando verdad lo, el éxito que tú tienes en los Estados Unidos porque has trabajado has logrado posesionarte has logrado hacer un buen trabajo eh, yo creo que el guatemalteco tiene la oportunidad en cualquier parte del mundo Cristian no sé cómo lo ves tú pero yo creo que tenemos algo especial verdad yo yo sé que todas las, las personas de todos los países tenemos algo especial verdad pero los guatemaltecos sí tenemos esa parte donde desde que somos luchones verdad que nos gusta sobresalir que nos gusta encontrar nuestro camino aunque nos toque que tropezarnos pero seguimos adelante y eso es muy, algo muy característico de muchos chapines que yo tengo la oportunidad de platicar con ellos que están fuera de Guatemala y los que están aquí igual porque la situación al final nos lleva a todos a, a llevar esa supervivencia de manera eh, digamos natural y espontánea cada uno por nuestra familia por todo lo que queremos hacer en la vida entonces eh, creo que el chapín tiene esa característica de de salir adelante sí se lo propone ¿Cómo lo ves?
1: Me, con, me dijeron una frase en México, que es un país uh -huh. que quiero mucho porque me ha abierto las puertas para desarrollarme profesionalmente hace mucho tiempo y sigo viajando ocho veces por año por trabajo y lo agradezco. Okay. Eh, me dijeron algo y me, me causó risa, pero también ahora que dices, pues también es para reflexionar, me dijeron, es que los sapiens nunca rajan. Fue una frase que me, <risa> en México y me gustó mucho. Eh, porque obviamente, ya sabes, cuando sales de tu país yo siempre he dicho, uno puede dejar Guatemala pero Guatemala nunca te va a dejar no entonces, eh, uno puede salir de tu país puedes adaptarte, porque es, es obviamente parte uh -huh. de la evolución no te das cuenta a veces, sobre todo en el acento cuando hablas, eh, hay cosas que uno, no, que uno no controla o no hace a propósito, no son cuestiones ya sabes de fonética o lo que quieras pero al final le cuentas tu cultura, lo que haces eh, y lo que desarrollas y lo que retratas de tu país es lo que va a hablar de lo que es realmente. Entonces, esa frase a mí me marcó mucho y te digo, y, y, y me gusta tanto que la gente me diga, hey Chapín ven para acá, o uh -huh. oye, y, 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 bromas, ¿no? Y en ya como comen esto, y uno les explica y bromea y te adaptas y creces. Es, es bonito. Yo creo que cuando te das cuenta que hay un mundo de oportunidades cuando decides dejar tu, tu país que no es fácil como dices es un riesgo, es, es, una, es una travesía, no sabes cómo te va a ir eh, pensé muchas veces en regresarme, pasé años tratando de regresarme Trat, pasé años eh, haciendo una estrategia de retorno a Guatemala pero pues bueno, cuando las cosas empezaron a dar y obviamente pues ya empecé a echar raíces aquí, pues mis hijos están aquí, eh, todo eso pues obviamente me, 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 me hizo quedarme y por supuesto seguir creciendo y ya, y ya no es Ver el regresar como un retroceso sino simplemente digo, bueno, es que toda mi vida está hecha aquí, entonces... Es más complicado regresar, pero obviamente la, la patria nunca se abandona y siempre la llevo en mi corazón.
0: Qué bueno, la verdad es que sí, y ahí sí que una forma de hacer eh, eh, patria es hacer las cosas bien, estés donde estés, ¿verdad? Y, y yo creo que ese, el, el papel que tú estás haciendo es, es realmente ese, ¿verdad? Haciendo lo tuyo, haciendo eh, responsable con las tareas que te tocaron en la vida, que es parte de nuestra, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, ¿verdad? Y, y ser realmente un, un guatemalteco que, que está fuera, eh, pues con orgullo, ¿verdad? Haciendo lo que hace y te de verdad te admiro muchísimo, Cristian. Ya vamos a llegar al final de esto. Eh, ya pues nos contaste como un panorama, ¿verdad? De todas estas, tus actividades. Me imagino que este año vas a seguir trabajando en todos esos proyectos que tienes. Y de verdad lo único que me queda decirte, Cristian, es que eh, pues agradecerte el tiempo que te tomaste para platicar conmigo el, el día de hoy. A mí me encanta porque pues por lo menos eh, me, me hace establecer nuevamente la comunicación contigo para estarnos ahí saludando frecuentemente. Viendo tus éxitos y creo que eh, tanto la gente de Guatemala como la gente con la que trabajas, pues eh, agradece que pues estés por ahí haciendo ese trabajo buenísimo y de verdad te deseo lo mejor. Lo que quieras decirle a la gente de Guatemala, adelante Cristian. Y, y bueno, si tienes algo que contarnos de tus planes a futuro, cuéntanoslo de una vez también para estar pendientes, por favor.
1: Bueno, Sandro, te agradezco mucho eh, la oportunidad de estar aquí. Te digo, para mí también es... Eh, pero un bálsamo, ¿no? Reconectar con la gente de Guatemala de alguna manera, porque no es que uno se pierda, simplemente pues buscan mm -hmm. los horizontes. Y bueno, la gente que está arrancando esta carrera de comunicación, decirles lo mismo, que, que honren la carrera, porque no es fácil, no es una carrera en la que vas a hacer mucho dinero, si la gente piensa eso, salvo algunos casos. Pero es una carrera que te va a dar satisfacciones, es una carrera que te va a dar un mundo al que no todo el mundo tiene acceso. Y entonces, pues, que disfruten la vida y a la gente, eso lo digo de corazón, porque pasé por ahí. Si hay alguien que está quebrantado, si hay alguien que está en este momento quebrado, si hay gente que está pasando por una etapa difícil, yo les digo una cosa, simplemente tienen que tener piel de cocodrilo y corazón blando. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Si estás en un momento bueno, disfrútalo. Y sabes que eso no va a ser para siempre. si Es una etapa mala, espero que no sea el caso, aguanta, serénate, crece internamente y las cosas van a funcionar porque tienen que funcionar, entonces todo es lo que tú eres para, para poder proyectar y como te repito, para mí es un orgullo ser guatemalteco para mí es un orgullo estar en Estados Unidos para mí es un orgullo ir a otro país y que me reconozcan como guatemalteco porque eso habla pues de nuestro país, de lo que somos como generación, de lo que somos como cultura, de lo que somos como país, y por supuesto de lo que somos como personas Así que, eh, bendiciones, eh, Raúl, espero que no sea la última vez, porque la verdad es que la pasé muy bien, y bueno, estaremos siempre en comunicación para todos los próximos proyectos que tenemos. Creo que el más grande relacionado con Guatemala, porque tengo varios eh, proyectos eh, 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 ahorita en puerta, es el libro de la primera temporada de Carlos Ruiz en el Galaxy, porque me tocó cubrirla toda, y para cubrir los partidos me tocaba tomar tres buses, no tenía carro, caminar como una milla de donde me dejaba el bus para de que era donde jugaban. Y okay. fue la primera temporada en la que un jugador guatemalteco le cambió el rostro a una liga tan americana como la de EBLS, así que creo que es el próximo proyecto relacionado directamente con Guatemala.
0: No, y espero que pues eh, nos des todavía ahí la oportunidad en otra sesión de Mentalidad Correcta, ya acercándose a la presentación de este proyecto, que lo podamos compartir acá, ¿verdad? Que lo podamos presentar a la gente de, de Guatemala, y, y bueno, se, eh, seguir disfrutando de esa carrera exitosa que el día que eh, hoy tienes, y bueno, también antes de irme, quisiera que me contaras dónde podemos encontrarnos, hablaste del canal de YouTube, nos de tus redes sociales, cuéntanos esa parte por por favor, antes de, de despedirnos, para quienes quieran seguirte, quieran ver tu trabajo, y lo que estás haciendo hoy en día, pues, ¿Dónde te encontramos?
1: Para toda la gente que está en Guatemala, un saludo, nos seguimos escuchando en Twitter, el blog de Cris, en Instagram, el blog de Cris, y en YouTube, el blog deportivo. De hecho, la historia de mañana son las cinco cosas que no sabías de Carlos el Pescado Ruiz en YouTube, porque mañana es su cumpleaños, así que ya 42 años el goleador guatemalteco, es... Bueno, el canal es de todas las noticias de CONCACAF, pero mañana se lo vamos a dedicar al pescado Ruiz, así que... Raúl, un abrazo, un saludo y siempre bendiciones, hasta, hasta pronto.
0: Gracias Cristian, hoy nos visitó entonces en Mentalidad Correcta, Cristian Echeverría un guatemalteco que está hoy trabajando en Las Vegas, pero realmente ha tenido un recorrido algunos años de crecimiento impresionante, hoy está también haciendo educación en la comunicación en los Estados Unidos y yo creo que es un paisano que está diciendo y haciendo las cosas bien en, en el exterior así que felicidades Cristian nuevamente muy agradecido por tu tiempo y de compartir con nosotros y a todos los que están fuera de Guatemala, de verdad, muchas felicidades, aunque no tengan, digamos, ese protagonismo de un medio de comunicación, sabemos que están trabajando duro, sabemos que están haciendo las cosas bien, y en este mes, en donde, pues, nosotros estamos celebrando una independencia más, estamos recordando a todos aquellos guatemaltecos que están fuera, dando su 100% su 200% para, pues, sacar adelante a sus familias, y también para poner el nombre de Guatemala muy en alto, así que muchas felicidades, y a los que seguimos aquí en Guatemala, pues, también seguimos ahí, ¿verdad? con la camiseta puesta, dando lo mejor y tratando de poner nuestro país también en alto. Así que muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana tengo a un músico extraordinario que viene, como les decía, desde Viena, Austria, a presentarnos un tema que preparó específicamente para Guatemala en esta época. Les traemos el video, toda su historia, así que no se lo pierdan en la próxima sesión de Mentalidad Correcta. Mi nombre es Raúl Castañaza y como les digo al final de cada una de estas transmisiones, amigos, de verdad, todo lo que ha hagan por favor, háganlo en el camino de su felicidad. Hasta la próxima sesión de Mentalidad Correcta. Cristian, un abrazo para ti, que estés muy bien. Igualmente, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.